0: Autrement. Bonjour, donc je m'appelle Cécile Fonbonne, je suis directrice des nouvelles expériences d'apprentissage chez Orange. Un de mes enjeux, c'est d'accompagner l'entreprise dans le développement de sa culture d'organisation apprenante. La question Comment mettre en place une organisation apprenante dans une très grosse entreprise Le vécu Pour moi, l'organisation apprenante, c'est vraiment passer d'un mode très verticale de déclinaison des savoirs à un mode extrêmement horizontal et transversal. C'est-à-dire que tout le monde devient capable d'apprendre, mais aussi d'enseigner. De, chacun est porteur de savoir pour les autres. Et puis chacun prend conscience de la nécessité d'apprendre au quotidien pour se développer. Et donc pour faire ça, je dois faire un certain nombre d'actions qui doivent permettre de, de relayer cette culture d'apprentissage auprès de 160 000 personnes. C'est un sujet qui est complexe déjà par la, la taille de l'entreprise. Orange, c'est une entreprise qui compte 160 000 collaborateurs dans le monde, euh, de cultures et de, et de métiers euh, très différents. Permettre à une entreprise de cette taille-là de passer d'une culture d'apprentissage un peu classique à une culture euh, d'organisation apprenante, ça veut dire un certain nombre de choses. Et moi, ce que j'ai constaté quand je suis arrivée sur ce poste, c'est qu'on a déjà spontanément chez Orange... Une culture très forte de réseau informel entre les gens. Les gens s'entraident beaucoup, les gens sont fiers de travailler chez Orange. C'est une entreprise qui développe une identité au travail assez forte. Les employés de cette entreprise assez naturellement se transmettent des compétences, se transmettent des savoirs, s'entraident. En fait, ce qui est important pour une culture d'entreprise apprenante, c'est de pouvoir à la fois délivrer des contenus pré-programmés, un peu académiques, et des contenus qui sont disponibles pour l'ensemble des salariés, mais aussi d'inciter tous les salariés de l'entreprise à tous les niveaux dans l'entreprise à s'ouvrir, au fait d'apprendre en permanence, au quotidien, et de pouvoir aussi apprendre aux autres, enseigner aux autres. On passe d'une position peut-être passive, entre guillemets, qu'on a déjà dépassée depuis un certain temps chez Orange. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Mais en tout cas, cette position passive de celui qui apprend, qui était il y a de nombreuses années, à une position beaucoup plus active, où chaque apprenant, chaque salarié, devient un apprenant actif. On est dans un monde qui change lui-même très vite, avec des nouveaux savoirs qui émergent en permanence. On parle en ce moment beaucoup de la 5G, on parle beaucoup de la cybersécurité mais il y a aussi des nouvelles façons, des nouvelles organisations du travail qui émergent, il y a les nouvelles générations qui arrivent et qui nous poussent à travailler différemment, à avoir d'autres relations au travail. Tout ça, tout ce changement qui est à la fois un changement technologique, sociétal, économique etc, les gens doivent pouvoir y faire face et eux-mêmes se transformer, transformer leur savoir. Et si on attend de faire uniquement des formations descendantes avec des programmations extrêmement rigides dans des programmes préétablis, on en a pour 100 ans en fait. Il faut aller vite, c'est extrêmement important que du coup les gens puissent aller puiser la connaissance et le savoir et la compréhension du monde à tout moment de leur quotidien. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, ce serait d'être à l'écoute. La première action que j'ai mise en place quand je suis arrivée à ce poste, ça faisait quelques semaines que j'étais là, je suis allée visiter nos collègues d'Orange en Pologne et j'ai travaillé toute une journée avec nos équipes de formation sur ce que signifiait pour eux l'entreprise apprenante, l'organisation apprenante, donc moi qui venais d'un environnement plutôt franco-français, j'ai été confrontée très vite à une culture différente de la nôtre pour vraiment essayer de, de, de comprendre ce que eux attendaient de l'entreprise apprenante. J'ai ensuite fait la même chose en Roumanie, chez Orange en Roumanie, et je souhaitais le faire en Égypte, mais il y a eu le, le, le coronavirus qui nous a un peu stoppé dans notre, dans notre volonté de le faire, mais en tout cas c'est bien prévu. Je souhaite aussi aller euh, à la rencontre de nos, de nos homologues chez Orange en Égypte pour pouvoir également comprendre ce qu'ils attendent de l'entreprise apprenante. Je pense que c'est vraiment important dans un grand groupe comme Orange d'écouter les différentes cultures, parce qu'il n'y a pas une seule culture. J'ai parlé de la culture des réseaux informels qui est très vraie chez Orange en France. Mais à l'international, je dois prendre le temps d'un peu mieux connaître et comprendre ces cultures. Je disais tout à l'heure que chez Orange il y a une tradition, une culture du réseau informel. Nous, on s'est vraiment appuyé là-dessus, sur ces réseaux informels, pour encourager des réseaux de pairs, des ambassadeurs, des faciliteurs internes, qui vont eux-mêmes à leur niveau, en plus de leur, euh, enfin sur leur temps de travail, mais en plus de leur travail euh, habituel, favoriser le co-développement localement, euh, faire des ateliers de développement. Par exemple, il y a quelques années, on a créé un réseau d'ambassadeurs digitaux. Et ce réseau d'ambassadeurs digitaux, il a pour vocation de permettre à tous les salariés de l'entreprise qui ont une passion pour le digital, ou une appétence, ou une, une facilité particulière pour euh, l'utilisation du digital au quotidien, ces salariés-là, ils se portent volontaires pour aller euh, expliquer aux autres comment faire. Donc soit faire des ateliers, soit euh, expliquer à un collègue, etc. Et donc ça, ça a permis de généraliser la culture digitale. C'est extrêmement important pour une entreprise comme Orange, dont c'est le cœur d'activité, bah, que tous ces salariés soient à l'aise avec les usages digitaux. C'est un réseau assez puissant qui est constitué de salariés qui, qui ont ces compétences particulières, de, de, qui savent manipuler le digital, euh, qui ont envie de le faire et qui vont aller aider leurs collègues pour permettre de diffuser cette culture de l'usage digital auprès de l'ensemble des salariés d'Orange. Ce sont des gens qui sont hyper engagés et qui ont envie de le faire. Et pour eux, c'est aussi une forme d'engagement vis-à-vis de l'entreprise et c'est aussi une forme de reconnaissance de faire partie de ce réseau. Ce réseau, comme d'autres, vont être le pilier de cette, de cette organisation apprenante. Deuxième apprentissage. Alors, le deuxième apprentissage que je pourrais partager, c'est l'éloge de la lenteur. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de rapidité d'acquisition des compétences dans un monde qui bouge beaucoup, qui bouge très vite. C'est vrai que ça paraît peut-être un peu paradoxal. Il faut à la fois aller vite et à la fois savoir prendre le temps. J'avais un ancien patron qui parlait de la vitesse qui n'est pas la précipitation. Je, je, je pense que pour créer une culture apprenante, ça ne peut pas être fait du jour au lendemain. Il faut savoir prendre le temps, identifier ses points forts pour Orange. J'ai identifié que c'était la culture des réseaux. Pour telle autre entreprise, ça sera sans doute autre chose. Prenez le temps d'identifier les points forts de la culture de l'organisation en question et appuyez-vous sur c'est point fort. Une organisation apprenante, c'est une organisation qui, qui implique tout le monde à tous les niveaux, les managers, les, les, les équipes de direction, les salariés, les collaborateurs à tous les niveaux. Il faut que les gens aient envie de le faire. Il faut que l'envie vienne aussi de... Les gens, ça ne peut pas s'imposer cette culture apprenante en fait. Ça ne s'impose pas, ça ne se décrète pas. Ça va être généré par l'envie et ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc prenons le temps de le faire. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, je dirais que c'est d'incarner cette culture en tant que dirigeant, d'être exemplaire et d'incarner cette culture de l'organisation apprenante. Moi, ce que je fais par exemple depuis toujours, mais parce que j'aime ça et parce que ça m'amuse de le faire, c'est que je, quand, je, quand je vais quelque part, quand j'écoute une conférence ou quand je vais voir quelque chose d'innovant, je, quand je rentre, je le partage toujours avec mes équipes. Et de même, J'aime que mes équipes m'expliquent de façon précise des choses un peu technologiques. Par exemple, j'ai entre autres dans mon poste actuel, j'ai en charge le système d'information de la formation. Ça, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. J'avais pas du tout euh, travaillé là-dessus avant et, et je passe beaucoup de temps à écouter ce que font mes équipes sur le sujet, à essayer de comprendre. J'avoue qu'on doit me répéter parfois plusieurs fois mais je crois que j'aime moi-même apprendre en fait de, de tout ce qui se passe autour de moi et donc j'ai l'impression que je suis entourée de collaborateurs comme ça aujourd'hui. Quatrième apprentissage L'apprentissage numéro 4, c'est créer les conditions de ça. Permettre aux gens de s'approprier des contenus de formation facilement. On peut s'évertuer à parler de culture d'apprentissage de, mais si on n'a pas créé les conditions euh, de proposer aux gens d'aller chercher du savoir, bah, il manque une patte à notre chaise quoi. Et pour faire ça, on a besoin d'un bon système d'information. Alors, je sais que le sujet est un peu rébarbatif, mais moi, j'ai envie plutôt de vous parler de marketing digital que de système d'information. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui et que je suis en train de faire, c'est de transformer un système d'information qui était une espèce de catalogue des formations en un site, presque un site de e-commerce. Hein, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais c'est presque ça dans lequel les gens vont avoir envie à travers des parcours personnalisés, à travers une propositions, une offre de formation etc extrêmement large, vont avoir envie d'aller chercher des contenus, euh, découvrir des choses euh, qu'elles ne s'attendaient peut-être pas, euh, être surpris, euh, faire des formations un peu fun, euh, accepter de, 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 de découvrir des choses qui ne sont peut-être pas dans leur métier ordinaire, etc. etc. Et donc ça, pour moi, c'est capital hein, dans une grande entreprise, c'est de pouvoir développer un système d'information hein, qui permet à tout le monde, 160 000 personnes, d'accéder à la formation. Aujourd'hui, on est en train de complètement transformer cette interface et on a acheté beaucoup de contenus et des contenus qui peuvent aller de « je me forme à, à l'intelligence artificielle » à euh, « j'ai envie de méditer 5 minutes » Je sais qu'il y a même des, des entreprises qui peuvent former, par exemple, sur du yoga. <rire> on va trouver aussi des contenus du type des résumés de livres, des podcasts, justement, des TEDx. Et on est en train, par exemple, de réfléchir à une offre uniquement sur le mobile, pour les jeunes, pour les, les moins de 30 ans chez Orange, une offre qui permettrait de se former à des contenus dédiés à la l'acculturation lors de mes premières années dans une grande entreprise. Quels sont les codes auxquels je dois faire attention Etc. quand j'arrive dans une entreprise, et tout ça pourrait être fait en, mode, en modalité digitale à distance. Une des choses que j'ai faites un peu plus rapidement, par exemple, créer avec d'autres entreprises et une start-up spécialisée dans les neurosciences un, un, un outil digital qui est en cours de conception et qui va être mis à disposition d'équipes pour permettre à ces équipes et à leurs managers de développer leur culture, leur culture de l'entreprise apprenante. Et ça, c'est quand même vraiment important de pouvoir avoir les moyens de le faire. Et j'avoue que c'est vrai qu'Orange est une belle entreprise pour ça. Cinquième apprentissage. Alors le dernier apprentissage, je dirais que c'est pareil, il ne se décrète pas, mais c'est d'être passionné. C'est mon cas. Moi, je m'amuse tous les jours hein, sur ce sujet-là. C'est un sujet qui bouge énormément, c'est un sujet euh, qui est en soi un sujet innovant au quotidien. On en découvre tous les jours et il y a tous les jours des choses nouvelles qui sortent. Hein. Et je dirais que ça, ça, ça porte en fait hein, assez naturellement. Il faut être passionné par, son, par ce sujet-là, je crois. Sinon, ça ne marche pas. L'autre question! Une des questions que j'ai actuellement, c'est après la période que nous venons de vivre, d'énormes crises sanitaires, qu'est-ce qui va faire revenir les gens en salle de formation? Vécu autrement, un podcast réalisé par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. On est une start-up, on est créateur d'applications et là on est sur un projet en fait, euh, qui va impacter euh, le transport sanitaire ainsi que la lutte contre la fraude à la sécurité sociale et en même temps on a rajouté un volet euh, Covid, un volet intelligence artificielle et euh, un volet inclusion. Nous sommes en train de créer une entreprise Impact, on crée une plateforme qui a pour objectif de faire passer les entreprises classiques, donc les retailers notamment, d'une économie linéaire, où j'extrais, jette en gros à la fin, vers une économie circulaire. Et donc on travaille à la fois sur des thèmes de plateforme numérique sur le marché de l'occasion, puisqu'on veut les remettre sur ce marché-là, mais également sur des problématiques de mesure de l'impact de chacun des gestes justement, sur ce marché-là.